0: Jak wygląda sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce? Jakie kwalifikacje potrzebne są do prowadzenia terapii środowiskowej dzieci i młodzieży? Jak wygląda kwestia uzyskania specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży? Na te pytania odpowiedzi udziela profesor Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant krajowy do spraw psychoterapii dzieci i młodzieży.
1: Chciałbym powitać panią profesor Agnieszkę Słopień, która, która opowie nam, przybliżę na temat kształcenia i certyfikacji specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję pani profesor za przyjęcie zaproszenia i za to, że znalazła pani czas, żeby przybliżyć nam ten temat, który no niewątpliwie też wielu, zwłaszcza profesjonalistów, czyli osób pracujących w dziedzinie, interesuje. Zapraszam w takim razie.
0: Myślę, że y, interesuje i też niepokoi wielokrotnie, nie? ale mam nadzieję, że przestanie niepokoić. Myślę, że faktycznie, tak jak Pan Profesor wspomniał, y, wiele osób jest zainteresowanych, ale myślę, że też wzbudza to ogromny niepokój. Natomiast y, sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży, jaka jest, to myślę, że większość z Państwa doskonale wie. Szczególnie to widać na oddziałach stacjonarnych, ale, ale też na zdrowia psychicznego kiedy faktycznie jest ogromna liczba dzieci hospitalizowanych w trybie nagłym i niestety tak jak w okresie pandemii jeszcze w ubiegłym roku trochę było mniej dzieci, to teraz w tym momencie znowu wróciliśmy do stanu przed pandemii, czyli mamy na jednym i drugim oddziale i zresztą w całej Polsce jest podobnie, Czyli mamy ponad stan, przynajmniej 25% dzieci jest ponad stan zakontraktowanych. Więc niestety, ale no wiadomo, że w tym momencie to nie są komfortowe warunki do leczenia. E, oczywiście tutaj e, już jak Państwo widzicie w 2011 roku to było na oddziale młodzieżowym, bo Pani profesor Mysłowska pracowała wtedy na oddziale młodzieżowym. Już wtedy było widać, że zmienia się e, jakby przekrój pacjentów na oddziale że częściej trafiają pacjenci z różnego rodzaju trudnościami m, takimi eksternalizacyjnymi, a wiadomo, że w bardzo, dużo też, w bardzo dużą rolę odgrywają tutaj też czynniki środowiskowe. Bardzo ważna jest rodzina, ale oczywiście to nie jest jedyny powód tego, dlaczego akurat dzieci a, trafiają na oddziały psychiatryczne, częściej najczęściej po próbach samochódczych. W 2018 roku powstał jeszcze w czasie, jak ministrem był pan Król, powstał Zespół do Spraw Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W tym samym roku w w systemie kwalifikacji powstała nowa kwalifikacja, czyli prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży i trwały prace właśnie nad psychoterapią dzieci i młodzieży która została rozporządzeniem Ministra Zdrowia, no, wprowadzona w, na początku 2019 roku, ale tak na dobrą sprawę ona w trakcie dopiero się kształtowała, o tym za chwilę. Również powstał nowy program psychologii klinicznej właśnie w zakresie dzieci i młodzieży, no i oczywiście zmiana programu specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, gdzie też no, wszędzie coraz bardziej się uwagę właśnie na opiekę środowiskową pacjenta, co jest niezmiernie istotne. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, jest ona skierowana do osób z wyższym wykształceniem z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, nauk, medycznych i nauk o zdrowiu. Czyli jak widać, to są i zarówno psychologowie, pedagocy, lekarze, pielęgniarki, oczywiście wszyscy, którzy pracują z rodzinami. Całość kształcenia trwa około 1275 godzin, więc to nie jest mało. No i oczywiście musi być też szkolenie takie treningowe, mające na celu rozwój osobisty w kwalifikacje spisane 50 godzin. Natomiast wiem, że w programach, które się teraz aktualnie y, gdzieś tam no, y, rozpoczęły się, y, często tego y, tych godzin jest więcej, nawet 100 godzin jest, y, co faktycznie no, myślę, że to jest coś takiego bardzo nowego. Certyfikat jest ważny przez 5 lat. Jest wydawany przez ośrodki, które uzyskały do tego kwalifikacje i to na ten moment jest Centrum CBT i UKSW, którzy, którzy faktycznie mogą przyznawać certyfikaty, co jest wszystko opisane w kwalifikacji. To, co jest bardzo ważne, to żeby właśnie osoby w czasie szkolenia były przygotowane do opieki środowiskowej, ale przede wszystkim też nauczyły się koordynacji wielu działań, co myślę, że teraz na ten moment jest dość trudne i często jest tak, że jest mała współpraca między resortami, bo trochę się odbywa w oświacie, trochę się odbywa w opiecy, ochronie zdrowia, Natomiast tak naprawdę nie ma jakiejś dużej koordynacji i dość mała jest współpraca, jeżeli chodzi o faktycznie rodzinę pacjenta, środowisko pacjenta. To, co jest bardzo ważne, oczywiście takie osoby też muszą mieć umiejętności rozpoznawania zaburzeń, oczywiście no nie na poziomie osoby psychologa czy psychiatry, ale mimo wszystko podstawową wiedzę powinna mieć, podstawową wiedzę na temat rozwoju, na temat wsparcia, ale też umiejętności takie też terapeutyczne rozmawiania z, i z rodziną, z dziećmi, młodzieżą, ale też często w umiejętności na przykład konfliktów. Także to też jest bardzo istotne że taka osoba nie ma być tylko koordynatorem, natomiast też faktycznie jakby potrafić, ta osoba też musi radzić sobie właśnie w różnych sytuacjach. Oczywiście takie osoby też muszą mieć informacje na temat prawa, które tak naprawdę wszystkich nas obowiązuje, na temat możliwości zaopiekowania się też takiego prawnego dzieckiem, młodzieżą, ale też jego rodziną pokierowania tej rodziny dalej do odpowiednich osób i też rozpoznania zagrożenia, czyli wtedy, jeżeli faktycznie dziecko zagraża swojemu zdrowiu albo życiu. To, co budziło najwięcej niepokoju, to jest specjalizacja właśnie w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży. Jest to jedna ze specjalizacji w ochronie zdrowia, którą reguluje ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty właśnie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Rozporządzenie ministra zostało wprowadzone, natomiast to, co pamiętają Państwo, ona była wprowadzone na początku roku 2019, Dopiero później był powołany konsultant No i tak się składa, że ja jestem konsultantem właśnie w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży i prace nad programem dopiero wtedy się rozpoczęły. Uczestniczyło w nich wiele osób z różnych środowisk, z różnych modalności, Oczywiście jest tak, że nie jest to doskonały program, ale program próbował, znaczy próbowaliśmy objąć jakby różne szkolenia, które aktualnie są, teraz toczą się w Polsce, tak żeby przy okazji właśnie tej specjalizacji przypadkiem kogokolwiek już ze specjalistów, profesjonalistów zajmujących się dziećmi i młodzieżą nie wykluczyć. Dlatego, że no w ustawie są wszystkie informacje dotyczące właśnie specjalizacji, ale też uznawania dorobku. Więc bardzo dla nas było ważne, że jeżeli nawet jest próba regulowania czegokolwiek, to żeby nie było wykluczania osób, które już aktualnie zajmują się psychoterapią dzieci i młodzieży. Kolejny taki bardzo duży niepokój był, był wtedy, kiedy trzeba było zmienić rozporządzenia umożliwiające lekarzom również podjęcie specjalizacji. To jest po pierwsze, a po drugie wiadomo, że nie tylko psycholodzy są psychoterapeutami, ale wielu również lekarzy i pielęgniarek. I w tym momencie, jeżeli to nie byłoby zrobione, ta grupa, która już teraz pracuje aktualnie z dziećmi i młodzieżą, zostałaby wykluczona. E, czyli oni wtedy na przykład nie mogliby podejmować specjalizacji, ale również nie mogliby starać się o uznanie dorobku. A myślę, że to nie, nie było zdecydowanie celem nikogo. No, jeżeli chodzi o specjalizację i jak to wygląda, myślę, że to nie będę mówiła, bo wygląda dość podobnie jak kształcenie w psychoterapii. To, co było też dla nas takie bardzo ważne, to to, żeby psychoterapeuci mieli doświadczenie z różnymi pacjentami, zarówno tymi ambulatoryjnymi, jak i tymi, którzy właśnie są na oddziałach stacjonarnych. Więc dlatego we wszystkich modalnościach jest obowiązkowe 120 godzin stażu na oddziale stacjonarnym psychiatrii dzieci i młodzieży. Ponieważ uznaliśmy, że bardzo ważne jest takie rozumienie jakby różnych aspektów różnych trudności pacjenta, więc to zostało dodane. A nie, to jest coś takiego, co nie we wszystkich jakby szkołach psychoterapeutycznych się pojawiało. Kiedyś ktoś zadał pytanie, dlaczego tych pięć? Czy na pewno są dowody naukowe? No Pytanie, na ile jest dużo dowodów naukowych, w ochy, jeżeli chodzi o psychoterapię dzieci i młodzieży. Oczywiście jakieś są, natomiast nadal musimy sobie zadać pytanie, czego te dowody naukowe dotyczą. Bo bardzo często dotyczą to określonych jednostek chorobowych, a nawet określonych zaburzeń, znaczy określonych objawów w tych zaburzeniach. I bardzo często, jeżeli chodzi o dowody i te, które się pojawiają w wytycznych nice, to też są takie szkoły, takie podejścia, które tak naprawdę integrują myślenie różnych takich, no nie powiem ortodoksyjnych, ale wcześniejszych historycznych modalności. modelności. Więc to też pokazuje, że Faktycznie ten rozwój psychoterapii, zresztą Państwo zdecydowanie więcej pewnie wiecie na ten temat, też pokazuje, że faktycznie nie, nie we wszystkich jednostkach robowych psychoterapia, ta, która do tej pory była, na przykład jakaś, jakieś podejście jest wystarczające i faktycznie trzeba myśleć o tym, czy coś działa, czy nie. Natomiast w Polsce są różne szkoły i to, co mówiłam wcześniej, ważne było, żeby też nikogo nie wykluczać z opieki nad pacjentami, dlatego, bo że przede wszystkim i tak specjalistów jest bardzo mało. Jeżeli chodzi o szkolenie, to oczywiście wszystkie jest bardzo sformalizowane, czyli odbywa się przez SMK. W odpowiednim terminie trzeba złożyć dokumenty, później odbywa się postępowanie kwalifikacyjne, postępowanie takie jest dwa razy do roku i to co jest ważne, że wszyscy niezależnie od tego, czy to są osoby, które się ukończyły szkolenie, czy to są takie osoby, które mają uznany dorobek, muszą zdać państwowy egzamin specjalizacyjny. I to jest w ustawie, to jest obowiązek, nie ma możliwości jakby um, zwolnienia kogoś. E, oczywiście można dyskutować, na ile to jest sprawiedliwe, niesprawiedliwe, e, kto powinien, e, kto właściwie tak naprawdę no, nie do końca powinien zdawać ten egzamin. E, ponieważ no, wczoraj właśnie zakończył się kolejny m, egzamin. A także 99 osób uzyskało tytuł specjalisty w tej dziedzinie, A także bardzo tak swoją drogą dziękuję im wszystkim za podjęcie tego wysiłku, bo to był ogromny wysiłek i część z nich z osób zdających była superwizorami. No i właściwie pytanie, czy tak powinno być, czy nie, no ale ustawy nie przeskoczymy, także to trzeba pamiętać, że wszystkie takie e, ustawy, rozporządzenia trochę ograniczają możliwości e, manewrowania między chociażby właśnie tym, kto zdaje, kto nie zdaje. No, opłata za egzamin, e, oczywiście to też wszystko jest w ustawie. Przeprowadzony jest dwa razy do roku, w sesji e, wiosennej i jesiennej, i właśnie zakończyła się sesja wiosenna. E, wiele pytań też zawsze jest o to, kim jest zespół ekspertów. Zespół ekspertów jest normalnie w ustawie, jest taki zapis. Więc nie jest to, co sobie sami wymyśliliśmy, tylko po prostu też to jest w ustawie. W skład zespołu ekspertów wchodzi konsultant krajowy i osoby, które posiadają dorobek w danej dziedzinie, przedstawiciel różnych stowarzyszeń i przedstawiciel CMKP. Aktualnie w skład zespołu no, wchodzę ja jako konsultant krajowy, Pani profesor Barbara Józefik, pani docent Anita Bryńska, Maciej Pilecki, minister Aldona Czeńskolska, doktor Mariola Skowrońska, Monika Jakubowicz, pani Katarzyna Krawczyk i pan doktor Roman Cisielski. Pewnie to jest tak, że nie wszyscy wszystkich znają. Myślę, że no, część osób jest znana, część mniej. Natomiast tak naprawdę te osoby reprezentują różne modelności, i różne stowarzyszenia albo towarzystwa, czyli mamy tutaj zarówno towarzystwo psychiatryczne, jak i psychologiczne Polską Radę Psychoterapii, mamy też przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Towarzystwa Terapii Psychoanalitycznej Gestalt, i no i oczywiście podejścia no, integracyjnego, oczywiście no, niechaotycznego. Tylko w myśleniu takim szerokim o pacjencie, to możemy myśleć o podejściu właśnie takim integracyjnym. Także te osoby, którym no to są osoby, którym też bardzo dziękuję, bo wykonały tytaniczną pracę. Na ten moment, po pierwsze układały program wszystkie pytania. wszystkie te egzaminy, które teraz były, to sami tworzyliśmy od, od podstaw. Ale też przede wszystkim te osoby biorą udział w przeglądaniu dokumentów osób starających się uznanie drobku. Na ten moment przejrzeliśmy 540 wniosków i uznań minister zdrowia uznał na ten moment, zostały wydane około 400 decyzji i to co mówiłam aktualnie jest 175 specjalistów, czyli to są osoby, które są już po egzaminie. Czyli w jaki sposób złożyć dokumenty do uznania dorobku? Przede wszystkim no, składamy dokumenty do wniosek do CMKP, a nie do zespołu ekspertów, i to jest tak, że o no, szkoleniu już nie będę mówiła, bo myślę, że to jest chyba naj takie najbardziej wzbudzające wiele emocji, że to, co należy pamiętać, to nie zespół ekspertów uznaje, tylko minister uznaje. Zespół ekspertów tylko przygląda dokumentację. I na podstawie tej dokumentacji przygotowuje protokół, który musi zawierać wszystko, czyli wszystkie miejsca pracy, wykształcenie, doświadczenie, godziny superwizji, godziny doświadczeń własnych czy rozwoju osobistego w zależności od modalności. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli chodzi o szkoły, jest to bardzo w Polsce zróżnicowane, więc dlatego no, bardzo często zajmujemy się liczeniem każdej godziny, co jest no, oczywiście pracą naprawdę no, trudną, tytaniczną. Także jeszcze raz dziękuję zespołowi. Dyrektor CMKP i osoby tam zatrudnione mogą sprawdzić wniosek tylko po stronie formalnym, to znaczy czy zostały złożone wszystkie dokumenty. I tutaj pojawia się problem, ponieważ no, tak jak Państwo widzieli, ten program specjalizacji powstał dopiero we wrześniu 2019 roku. Natomiast wiele dokumentów zostało złożonych 14 czerwca 2019 roku, czyli kompletnie przed powstaniem programu specjalizacji. No i w tym momencie wiadomo, że wiele z tych wniosków było całkowicie, nie, no, nie, nie były niekompletne i bardzo dużo czasu nam zajmuje tak naprawdę uzupełnienie tych wniosków. Aczkolwiek tak jak Państwo widzą, że właściwie m, te dokumenty powinny być już uzupełniane na wcześniejszym etapie, natomiast no, nie było takiej możliwości, bo tak naprawdę nie wiadomo to czego było się odwoływać, bo nie było jeszcze programu specjalizacji. Dyrektor później przekazuje te wszystkie dokumenty zespołowi ekspertów, które się z nimi zapoznaje i tak naprawdę zespół ekspertów ustawowo powinien się spotykać nie rzadziej niż na kwartał. W ostatnim czasie, przez ostatnie pół roku właściwie się spotykaliśmy co tydzień online po to, żeby omówić różne trudności, po to, żeby, żeby jak najpełniej, no, nie wiem, uzyskać informacje o, da, da, znaczy przede wszystkim, no żeby tak naprawdę nikogo nie skrzywdzić. Podejmowaliśmy wspólnie decyzję, co dalej zrobić z różnymi wnioskami. I to zabierało strasznie dużo czasu. Więc pomimo tego, że ustawowo jest raz na kwartał, to zespół się spotykał właściwie no, co tydzień. Dlatego faktycznie jest tak, że już jest ponad 400 decyzji, a tak naprawdę 560 dokumentów już zostało przejrzanych. Jeszcze nie wszystkie mają protokoły, ale już staramy się, powiedzmy prawie już jesteśmy na bieżąco. W momencie, jak jest przygotowany protokół, wciąż mamy 7 dni na to, żeby przekazać dyrektorowi, no i ja później oczywiście przekazuje ministrowi i decyzja o uznaniu lub nie jest wpisywana do, znaczy decyzja o uznaniu jest wpisywana później do SNK. To, co przede wszystkim dla nas jest ważne, bo też pojawiły się takie niejasności, najważniejsze jest dla nas oczywiście przy przeglądaniu dorobku naukowego i zawodowego, ustawa, to jest po pierwsze, a drugi program specjalizacji, bo tak jak widać, jest to uznanie dorobku naukowego lub zawodowego, zarówno ważne za, za zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. Także w szkoleniu specjalizacyjnym, po pierwsze, jest dokładnie wymienione, co powinno być, jakie, jakie szkolenia powinny być zrobione i w jakim wymiarze. Czyli 1200 godzin, czyli tak jak w większości szkół psychoterapeutycznych, no ale oczywiście muszą być też szkolenia z dzieci i młodzieży. I to jest coś takiego, co wymagamy od osób, które składają dokumenty. Oczywiście te 320 godzin to są różne godziny. To są dodatkowe szkolenia, Czasami w niektórych szkołach, gdyż nie te godziny w trakcie uzyskiwania certyfikatu jest ich dość dużo, ale żebyśmy mogli je policzyć, bo faktycznie to są różne szkoły, musimy mieć szczegółowy wykaz tego, co dana szkoła realizowała w trakcie swojego kursu więc nie chodzi nam o podważanie, tylko chodzi najzwyczajniej o to, że chcielibyśmy być uczciwi w stosunku do wszystkich i jedne osoby nam dostarczają z szczegółowym wykazem godzin, które miały zrobione, więc dlatego też chcemy, żeby wszyscy właśnie w ten sam sposób dostarczali, żebyśmy mogli po, po pierwsze porównać do programu specjalizacji temat, a poza tym godziny. Też, jest, dla, też oczywiście uznajemy, jeżeli ktoś jest specjalistą z psychologii klinicznej, to jest łatwe do zweryfikowania, ile tam jest godzin, bo jest program specjalizacji. Podobnie to ma się do psychiatrii e, dzieci i młodzieży. Bo to wszystko jest w programie, ile tam jest godzin. Natomiast w po pozostałych przypadkach no, musimy mieć konkretną ilość godzin, e, żeby to policzyć. I w tym momencie możemy uznać, że ta część teoretyczna jest jakby no, zgodna z programem specjalizacji. Kolejna rzecz to jest doświadczenie zawodowe, bo też się pojawiły takie głosy, ponieważ na początku pomocniczo razem z Departamentem Zdrowia powstały takie kryteria dodatkowe, no pojawiły się takie głosy, że właściwie e, ja mam certyfikat i muszę mieć 320 godzin, ale właściwie no, tam jest takie napisane, że doświadczenia zawodowego w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą nie muszę mieć. E, no to ja już zostawiam Państwu do, do oceny, czy faktycznie osoba, która się stara o uznanie dorobku, e, właśnie w tym obszarze nie musi mieć doświadczenia zawodowego. Ale no oczywiście to też jest bardzo ważne, żeby to doświadczeniem było i imienną rekomendację superwizora, że te doświadczenia dotyczyły właśnie procesów psychoterapeutycznych dzieci i młodzieży, co najmniej 100 godzin I, i były prowadzone przez osoby, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą co jest oczywiście też zgodne z programem specjalizacji, bo tam też są kwalifikacje kadry dydaktycznej, gdzie jest wpisane właśnie, że muszą być osoby, które po prostu mają doświadczenie też w pracy z dziećmi i młodzieżą, co wydaje się no, takie no, no, no istotne. Przynajmniej no, dla mnie to jest istotne, żeby faktycznie te osoby miały doświadczenie. E Kilka jest szkoleń w Polsce, które są dotykowane wyłącznie dzieciom. Są szkoły, które nawet wydają certyfikaty odrębnie dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Natomiast w większości, tak naprawdę znacznej większości są to szkolenia, które głównie są jednak nakierowane na osoby dorosłe, a przy okazji są dzieci. Więc dlatego... Uznaliśmy, że w przypadku tych szkoleń no, superwizja w całości nie może być e, uznawana. Poza tym to ma by być superwizja e, nieszkoleniowa, tylko e, tak naprawdę wynikająca z aktywności e, zawodowej e, tej osoby. Więc e, dlatego no, chcemy zaświadczenia o tym, że te osoby e, odbyły szkolenie u osób, które przede wszystkim e, miały, e, mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. No i do, dotyczyły dzieci. Natomiast w większości szkół no, nie ma e, jakby obowiązku e, takiego, że e, no, nie wiem, no, pacjent jest wpisywany, znaczy e, że jest napisany, kto na przykład był superwizowany, czy to było dziecko, czy osoba dorosła. E, więc dlatego tutaj kolejne gdzieś tam wątpliwości. E, to, co właśnie te dodatkowe kryteria, które powstały, to też powstały one dlatego, że to, co mówiłam wcześniej, że są różne szkoły, różne modalności, osoby jakby z różnym wykształceniem, z różnym doświadczeniem mogą podchodzić do uznania dorobku więc dlatego one zostały wyróżnione. Natomiast kolejny raz podkreślam, że najważniejszy dla nas jest program specjalizacji i ustawa. Więc dlatego uznaliśmy, że w całościowym szkoleniu w psychoterapii nie uzdajemy ogólnej ilości godzin, tylko, tylko tej, która jest przewidziana e, dzieci, dzieciom i młodzieży. I przede wszystkim musimy mieć też poświadczenie o bezpośredniego superwizora. E, no, to też jest, przecież tak się odbywa we wszystkich szkołach, więc nie widzę powodu, żeby tutaj było inaczej. No, także to jest niezmiernie istotne. I to, co jest właśnie ważne ze względu na to, że to jest wszystko takie bardzo zróżnicowane, zespół ekspertów musi tak naprawdę indywidualnie rozpatrzeć każdy wniosek policzyć wszystkie godziny, bardzo często kontaktować się z różnymi osobami po to, żeby doprecyzować właściwie to, te dokumenty, które oni dostarczyli. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, żeby komuś podważać kompetencje, tylko żeby faktycznie każdy miał jakby równe szanse na uznanie dorobku. Także jeszcze odnosząc się do dorobku naukowego lub zawodowego, dorobek naukowy lub zawodowy, no, ja mogę tylko powiedzieć, że większość superwizorów, większość samodzielnych pracowników naukowych y, dodatkowo miała swoje zawodowe kształcenie, więc y, nikomu z nich dodat nie musieliśmy wliczać y, y, dorobku naukowego do jego ścieżki zawodowej ale jeżeli już tak możemy popatrzeć, to na pewno ten dorobek naukowy jest bardzo ważny w tej części teoretycznej, natomiast w żaden sposób nie zastąpi ani superwizji, ani pracy doświadczenia takiego zawodowego, a przede wszystkim też nie zastąpi um, swoich, swojej własnej terapii. Także no, to jest istotne i wydaje mi się, że jest przejrzyste, aczkolwiek wiem, że wzbudza wiele emocji. Także jeszcze raz chciałam podziękować zespołowi, chciałam podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania programu. Chciałam podziękować całej komisji egzaminującej osoby właśnie z uznaniem do roku, bo pierwszy raz odbył się egzamin praktyczny i też oczywiście 20 osób było w to zaangażowanych, bo musieliśmy przepytać 99 osób. Mam nadzieję, że egzamin przebiegł w atmosferze spokojnej i, no, i zachęcam, jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszam po to, żeby przystąpić do Państwowego egzaminu, ale pewnie spodziewać się tego, że jeżeli będzie więcej niż 30 osób, to nie będzie można mieć egzaminu ustnego, tylko zawsze będzie test i e, praktyczny, bo to wynika z ustawy. Także bardzo dziękuję za uwagę I, i to tyle.
1: Dziękuję bardzo pani profesor za przybliżenie nam tego tematu, który faktycznie myślę sobie budzi ł, e, może jeszcze trochę budzi niepokoju, E, i przechodzę zaraz do pytań, bo trochę ich jest, a, a w, jako, sam jako egzaminujący, jak sobie wyobraziłem, 99 osób, e, to no, myślę, że pan Profesor zasługuje na, e, na odpoczynek też, ale więc... Ale
0: to, przepraszam, to nie tylko ja, bo to jest tak, że było podzielone, było pięć komisji, także myślę, że wszyscy zasługują łącznie z tymi osobami, które zdawały zasługę na odpoczynek.
1: Niewątpliwie, dziękuję też, że Pani tak podkreśla tą pracę zespołową. Pani Ewa Ziłkowska pyta, czy zaliczana jest terapia własna w formie grupowej?
0: Terapia własna w formie grupowej, tak.
1: Okej, okay. dziękuję Pan Tomasz. W przypadku braku ustawy o zawodzie psychoterapeuty, co zyskuje posiadając certyfikat specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży?
0: No To przede wszystkim dla osób, które pracują w ochronie zdrowia, ponieważ faktycznie no, pewnie ze względu na reformę psychiatrii dzieci i młodzieży i powstanie różnych jakby poziomów opieki nad dziećmi i młodzieżą w ochronie zdrowia, na pewno e, będzie inna stawka dla osoby, która ma tytuł specjalisty w porównaniu do osoby, która tego tytułu nie posiada. Tak jak to się dzieje w pozostałych specjalizacjach.
1: Jak w przypadku poradni zdrowia psychicznego na przykład. Na przykład.
0: Mhm. I tak jak psycholog kliniczny, tak jak specjalista psychiatry dzieci i młodzieży, to na pewno w ten sposób.
1: Mhm. Pan Stanisław Pesz pyta, co w sytuacji pandemii, gdy nie można zrobić stażu na każdym, oddzia na każdym oddziale dzieci i młodzieży?
0: No to jest tak, że faktycznie był e, duży problem, natomiast teraz oddziały się otwierają i na przykład już na moim oddziale są stażyści, studenci, e, także myślę, że to będziemy starać się naprawić.
1: Uh -huh. e, Pani Joanna pyta, czy można zapoznać się z obszarami tematycznymi omawianymi na egzaminie?
0: Który na egzaminie?
1: Na egzaminie rozumiem, że chodzi o egzamin ustny, który Państwo teraz prowadziliście.
0: Faktyczny, jak najbardziej. Mm. Uznaliśmy, że to są osoby, które faktycznie no, pracują z dziećmi i młodzieżą. Właśnie to, to, co mówiłam, część posiada certyfikaty, są superwizorami. Więc Dlatego uznaliśmy, że no, to nie będzie tak wyglądało dla osób kształcących o tak na pewno będzie wyglądało inaczej i będzie miało formę bardziej przypominającą faktycznie certyfikat psychoterapeuty, czyli no trzeba przygotować swój własny proces. Natomiast na ten moment były opisy przypadków w różnych podejściach. W każdej komisji były osoby, które reprezentowały różne podejścia i pytania były głównie o konceptualizację, o program psychoterapeutyczny, o rozumienie pacjenta, o rozumienie też pacjenta tak naprawdę w różnych modalnościach, bo wydawało nam się, że pomimo tego, że na przykład w mojej komisji były osoby i poznawczo behawioralne, systemowe, psychoanalityczne, wydawało nam się, że, że uzyskaliśmy na przykład taki, um, nie wiem, no myślę, że to jest takie nietypowe, no to osoba z psychoanalizy za zaczęła zadawać pytania też systemowe. E, więc myślę, że to jest takie chyba ważne, że patrzymy z różnych perspektyw.
1: Pani Agnieszka Zielińska pyta, pracuję jako psycholog półtora roku z dziećmi i młodzieżą, czy kwalifikowałabym się na taką specjalizację i czy możliwe jest pogodzenie jej z pracą zawodową, psycholog w szkole i w pierwszym poziomie referencyjnym?
0: No tak, to jeżeli chodzi o rozpoczęcie specjalizacji, jak najbardziej.
1: To uh
0: -huh. jeżeli chodzi o uznanie do roku, to y, troszeczkę za, za krótko, ale jak najbardziej podjęcie specjalizacji, tak.
1: A nie wiem, czy pani profesor mówiła, czy, 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 czy zgubiłem ten wątek, ale jak długo trwa taka y, specjalizacja? Szkolenie?
0: Specjalizacja tak naprawdę całość wpisana jest 4 lata, jeżeli chodzi o część tą teoretyczną, pracę własną Natomiast no i, i staże. Natomiast jeżeli chodzi o superwizję, no to nie ma takiej możliwości, żeby to się zamknęło w czterech mhm. latach.
1: Mhm, mhm. Dobrze, to już ostatnie pytanie, bo... Czas nam się kończy. Pracuję integracyjnie. Jak mogę się dowiedzieć, czy moje, kwalifikacje nie, czy moje kwalifikacje zostaną uznane?
0: No Myślę, że najważniejsze jest przeczytać program specjalizacji. To wtedy będzie wiadomo, czy te kwalifikacje będą uznane, czy nie. Czyli to, co mówiłam, 1200 godzin szkolenia, czyli nie wszystkie osoby mają całościowe szkolenie, czasami jest tak, że to są pojedyncze szkolenia, ale musi być 1200 godzin, 320 godzin z dzieci i młodzieży, superwizja oczywiście w ilości minimalnie 100 godzin, ale no i doświadczenie i praca z pacjentami psychoterapeutyczna, więc... Myślę, że świadectwa pracy niewiele nam mówią jak to, co ten, ta osoba tam robi. Bo nie w każdym świadectwie pracy jest napisane, że ta osoba właśnie pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami i jest psychoterapeutą. No i doświadczenia własne. Jeżeli ktoś nie ma całościowego szkolenia, no to jest zdecydowanie zobowiązany do tego, żeby to zrobić. To wszystko jest napisane, ile godzin Okej,
1: okay. bardzo dziękuję. Od, odsyłam również. Bardzo dziękuję Pani Profesor jeszcze raz za to, że mogła Pani podzielić się z naszymi słuchaczami i widzami tą wiedzą, świeżymi doświadczeniami. I w takim razie chciałbym powiedzieć do widzenia dziękuję i państwu, do widzenia. Mówię. państwu również powinna na dzisiaj do widzenia. Dziękuję bardzo.